0: Zur Sendung Credo begrüßen wir ganz besonders die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol. Wir hören heute den 99. Teil des Grundkurs Philosophie. Am Telefon begrüßen wir Herrn Dr. Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Ich übergebe das Wort an Dr. Egger in Brixen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie meinerzeit sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir waren bei unserer letzten Sendung zur Philosophie des Rationalismus gekommen. Der Rationalismus, das ist eine philosophische Strömung, die ihren Höhepunkt im 17. und 18. Jahrhundert erlebt hat. Und wie der Name schon sagt, Rationalismus, steht dort die Vernunft im Mittelpunkt. Ratio heißt auf Lateinisch Vernunft. Und nun gibt es eine philosophische Strömung, die versucht, alles ganz bewusst auf der Vernunft aufzubauen. Und da wollen wir nun einmal die verschiedenen Bereiche kurz durchgehen, um uns die Frage zu stellen, welche Schwerpunkte hat eigentlich der Rationalismus gesetzt? Es geht uns also darum, dass wir die Grundzüge des Rationalismus kennenlernen, damit wir dann die einzelnen Philosophen des Rationalismus besser verstehen können. Wir beginnen noch einmal mit der Erkenntnislehre. Wir alle wissen, dass die Philosophie immer mit der Erkenntnislehre beginnt. Weil die Philosophie will ja die Welt erkennen. Die Philosophie möchte ja die Wahrheit erkennen. Und da muss sie sich zunächst einmal die Frage stellen, ob es überhaupt möglich ist, die Wahrheit zu erkennen. Können wir uns auf unsere Erkenntnis verlassen? Oder ist es gar nicht möglich, bis zur Wahrheit vorzustoßen. Und deshalb beginnt jede Philosophie immer wieder mit der Frage nach der Erkenntnis. Gibt es eine richtige Erkenntnis und wie kommt es zur Erkenntnis? Und das ist natürlich auch für den Rationalismus eine ganz entscheidende Frage. Und wir können sagen, dass der Rationalismus im Bereich der Erkenntnislehre eine große Wende herbeigeführt hat. Der Rationalismus sagt, dass die Erkenntnis durch die Vernunft zustande kommt. Nun wird der ja mancher sagen, das ist doch logisch. Jedes Mal, wenn wir etwas erkennen, dann setzen wir die Vernunft ein. Aber es kommt hier doch etwas Neues ins Spiel, dass man nämlich jetzt behauptet, dass die Vernunft nicht nur die Gesetze erkennt, die in der Wirklichkeit vorzufinden sind, sondern dass die Vernunft mit ihren Gesetzen, mit ihren Denkgesetzen, bestimmt, was die Wirklichkeit ist. Und das ist doch etwas grundlegend Neues. Bisher haben wir immer gelernt, dass die Vernunft in die Wirklichkeit hineinschaut und dass die Vernunft versucht, die Gesetze der Wirklichkeit zu entdecken. Dass die Vernunft versucht, die Gesetze der verschiedenen Bereiche der Physik, der Chemie, der Biologie und, 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 dass sie versucht, diese Gesetze zu entdecken und aus der Wirklichkeit herauszuholen. Nun, Gehen wir zu einem zweiten Bereich über und da geht es jetzt um die Metaphysik. Wir haben schon mehrmals darauf hingewiesen, dass es bei der Metaphysik um die Erklärung der Welt geht. Die Metaphysik fragt sich nach den ersten Ursachen der Welt. Die fragt sich, auf welchen Prinzipien die Welt aufbaut. Und da hat nun der Rationalismus auch einige ganz interessante Überlegungen angestellt. Der Rationalismus hat gleich mehrere Erklärungen für den Anfang und für die Entstehung der Welt entwickelt. Da gibt es zunächst einmal folgende Erklärung. Die Welt baut auf zwei Ursachen auf, nämlich auf dem Geist und auf dem Körper. Mit Hilfe dieser zwei Ursachen, mit Hilfe des Geistes und des Körpers, kann man die Welt erklären. Dann gibt es eine zweite Erklärung, die sagt, die ganze Welt baut auf einer einzigen Substanz auf. Es gibt eine göttliche Substanz und aus dieser göttlichen Substanz entwickelt sich dann die ganze Natur und die Welt. Dann gibt es noch ein drittes Modell, das sagt, die Welt muss man anders erklären. Man kann die Welt nicht nur mit einer Substanz erklären, sondern man muss die Welt mit Hilfe von vielen Elementarteilchen erklären. Die Welt besteht aus vielen kleinsten Teilchen und wenn man diese Teilchen dann zusammenfügt, dann ergibt sich die Welt. Also es gibt im Rationalismus drei große Erklärungsversuche für die Welt. Der erste Versuch sagt, man kann die Welt erklären mit zwei Ursachen, mit dem Geist und mit dem Körper. Dann gibt es eine zweite Erklärung, die sagt, man kann die Welt erklären mit Hilfe einer göttlichen Substanz, aus der sich dann alles entwickelt. Und dann gibt es noch eine dritte Erklärung, die sagt, die Welt besteht aus kleinsten Elementarteilchen und diese Elementarteilchen, die verbinden sich miteinander und auf diese Art und Weise kommt es dann zur Entstehung der Welt. Also drei große Modelle, um die Welt zu erklären. Dann gehen wir über zu einem dritten Bereich. Was sagte nun der Rationalismus über die Natur? Da kommt es zu einer ganz großen Veränderung. Der Rationalismus sagt nämlich, dass der Kosmos und die Natur eine große Maschine seien. Und auf diese Art und Weise wird nun die Welt als eine große Maschine gesehen. Und es kommt zu einer mechanistischen Auffassung der Welt. Die Astronomen sprechen von der Himmelsmechanik. Also der ganze Kosmos ist sozusagen eine große mechanische, ein großer mechanischer Prozess und man kann den Kosmos wie ein mechanisches Werk berechnen, beobachten und voraussagen. Die Natur verwandelt sich in eine große mechanische Maschine. Und auf diese Art und Weise kommt es nun zu einem völlig neuen Naturverständnis, weil man nämlich nun die Welt mit wissenschaftlichen, mathematischen und technischen Maßstäben zu verstehen begreift. Man will also diese Welt nicht mehr als etwas Organisches sehen, sondern als etwas Mechanisches. Die Welt ist eine große Maschine. Die Welt ist eine mechanische Größe. Und wenn man nun diese Welt als eine große Maschine betrachtet, und wenn man diese Welt nun als einen technischen Ablauf sieht, dann kann man diese Welt auch sehr genau berechnen. Dann kann man die Natur auch planen. Und man kann sich dann vor allem auch die Natur untertan machen. Die Natur wird plötzlich dem Menschen unterworfen. Und damit beginnt nun auch eine völlig neue Beziehung und Einstellung zur Welt. Der Mensch ist nun derjenige, der versucht, diese Natur zu beherrschen, zu gestalten, zu nützen. Gleichzeitig ist das aber auch eine bestimmte Gefahr, weil nämlich der Mensch jetzt eingreift in diese Natur und weil er diese Natur in seinem Sinne nützen möchte und weil er dadurch auch die Natur oft zerstört und gefährdet. Wir kommen zu einem Vierten Schwerpunkt des Rationalismus. Was sagt denn der Rationalismus über den Menschen? Der Mensch ist für den Rationalismus vor allem ein Vernunftwesen. Die Vernunft und damit auch die Wissenschaft ermöglichen es dem Menschen, die Dinge zu erkennen und entsprechende Entscheidungen zu treffen. Der Mensch ist also in erster Linie ein Vernunftwesen, und aufgrund seiner Vernunft wird er nun mehr und mehr zum Herrn der Natur. Das ist ein völlig neues Menschenbild. Dann verkündet der Rationalismus auch noch ein sehr optimistisches Menschenbild. Der Rationalismus glaubt an einen ständigen Fortschritt des Menschengeschlechts. Der Mensch wird sich immer höher entwickeln. Und auf diese Art und Weise wird er immer vollkommener werden, das rationalistische Menschenbild auf der Grundlage der Vernunft. Aber wir müssen gleichzeitig auch auf etwas hinweisen. Diese Betonung der Vernunft ist oft schrecklich einseitig. Weil nämlich der Rationalismus beim Menschen die Bedeutung des Gefühls unterschätzt. Es ist alles so vernünftig, es ist alles so rational, aber wo bleibt denn da das Gefühl? Und dann unterschätzt der Rationalismus auch die Bedeutung des Willens. Der Rationalismus ist überzeugt davon, dass die Erkenntnis durch die Vernunft genügt für ein richtiges, vernünftiges Leben. Aber wir alle wissen, dass die Erkenntnis noch lange nicht dazu führt, dass der Mensch wirklich vernünftig lebt. Es braucht dann auch den Willen, das, was man als richtig erkannt hat, auch umzusetzen. Also das Menschenbild des Rationalismus ist das des vernünftigen Menschen. Die Vernunft bestimmt oder soll diesen Menschen bestimmen. Und aufgrund der Vernunft wird dieser Mensch sich immer höher entwickeln. Was aber der Rationalismus zu wenig beachtet hat, das ist die Macht des Gefühls und die Bedeutung des Willens. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben also bis jetzt über vier Bereiche gesprochen. Der Rationalismus versucht zunächst einmal die Erkenntnis auf eine neue Grundlage zu stellen und sagt, die Erkenntnis ist eine Sache der Vernunft. Die Denkgesetze der Vernunft sind die Maßstäbe für die Erkenntnis des Menschen. Die Erkenntnis des Menschen wird dann aber auch noch bestimmt von der Methode der Mathematik. Um die Welt möglichst genau zu erkennen, wendet man jetzt in allen Bereichen die Mathematik an. Weil man nämlich davon überzeugt ist, dass die Mathematik die exakteste Methode ist, um die Dinge wirklich zu erkennen und zu erfassen und zu berechnen. Der zweite Bereich war dann die Metaphysik. Da geht es um die Erklärung der Welt mit Hilfe von ersten Grundsachen, Ursachen. Und da haben wir gehört, dass es da im Rationalismus drei Erklärungsversuche gibt. Erstens, die Grundprinzipien der Welt sind der Geist und der Körper. Der zweite Erklärungsversuch sagt, die ganze Welt lässt sich erklären mit Hilfe einer göttlichen Substanz, aus der sich alles entwickelt. Und dann gibt es noch einen dritten Erklärungsversuch, der sagt, die ganze Welt kann man erklären mit Elementarteilchen, aus denen sich dann die ganze Welt zusammensetzt. Dann haben wir noch über die Natur gesprochen. Es entsteht jetzt eine völlig neue Vorstellung von der Natur die Natur ist nicht mehr ein Organismus, sondern ein Mechanismus. Die Natur ist eine große Maschine. Und man versucht nun mit Hilfe der Wissenschaft und der Technik, die Natur zu erfassen und zu beherrschen. Und dann haben wir noch gesprochen über das Menschenbild des Rationalismus. Und dieses Menschenbild des Rationalismus ist sehr stark von der Vernunft geprägt. Der Mensch ist ein Wesen, das von der Vernunft geleitet wird und die Vernunft wird zu einer ständigen Höherentwicklung des Menschen führen. Aber dieses Menschenbild ist etwas einseitig, weil es nämlich die Bedeutung des Gefühls und auch des Willens unterschätzt. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: Sie haben Radio Horrib eingeschaltet. Wir sind in der Sendung Credo und wir hören heute den 99. Teil des Grundkurs Philosophie. Es spricht Dr. Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Zur Fortsetzung des Vortrags übergebe ich das Wort an Herrn Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also gehört, wie der Rationalismus, diese philosophische Strömung des 17. und 18. Jahrhunderts, mit Hilfe der Vernunft versucht, die verschiedensten Bereiche des Menschen neu zu gestalten. Wir kommen nun zu einem fünften Bereich, nämlich zur Ethik. Bei der Ethik, da geht es um das sittliche und moralische Handeln des Menschen. Und da geht nun der Rationalismus wieder konsequent voran und sagt, dass das moralische Handeln des Menschen von der Vernunft geleitet werden soll. Die Vernunft ist imstande, die Grundsätze des moralischen Handelns zu erkennen. Und die Vernunft geht davon aus, dass die Natur des Menschen der Maßstab für das sittliche Verhalten der Menschen sein soll. Man studiert also die Natur des Menschen und leitet aus der Natur ein bestimmtes moralisches Verhalten ab. Man studiert die Bedürfnisse des Menschen und sagt, aufgrund dieser Bedürfnisse braucht es ein bestimmtes moralisches Verhalten. Und das alles geschieht mit Hilfe der Vernunft. Nun ist das bestimmt ein interessanter Aspekt, dass man sagt, die Vernunft ist imstande, die Moral und ihre Gesetze zu erkennen und die Vernunft ist dann auch imstande, den Menschen anzuleiten, entsprechend zu handeln. Es kommt hier zu einer weiteren Wende. Bis zum Rationalismus war nämlich die Moral religiös verankert. Man ging in der Moral von den übernatürlichen Geboten Gottes aus von den zehn Geboten. Und nun entwickelte der Rationalismus eine Moral, die nicht mehr auf den übernatürlichen religiösen Geboten aufgebaut war, sondern eine Moral, die auf den natürlichen Maßstäben des Menschen aufbaut. Und auf diese Art und Weise kam es nun zur Entstehung einer natürlichen Moral. Bis zu diesem Zeitpunkt war also die Moral übernatürlich begründet und verankert und nun kommt es zu einer Moral, die von der reinen Natur des Menschen ausgeht und eine solche Moral nennt man dann eine natürliche Moral. Und diese natürliche Moral, die wird dann die späteren Jahrhunderte ganz entscheidend prägen. Wir wollen uns also merken, dass auch in der Ethik die Vernunft das Sagen hat. Die Vernunft soll die Maßstäbe für das moralische Verhalten des Menschen entdecken und festlegen. Und auf diese Art und Weise kommt es dann zu einer natürlichen Moral. Die Moral baut also nicht mehr auf den übernatürlichen Grundsätzen der Religion auf, sondern auf den natürlichen Maßstäben, die von der Vernunft festgelegt werden. Wir kommen zu einem sechsten Bereich und da geht es nun um die Gesellschaft und den Staat. Und da kommt es nun zu einer entscheidenden Wende. Man versucht nämlich auch den Staat und die Gesellschaft mit Hilfe der Vernunft zu gestalten. Die Vernunft soll also festlegen, wie ein Staat aufgebaut sein soll. Und da kommt es nun zu einem Staatsverständnis, das dann viele Jahrzehnte, ja man muss sagen fast zwei Jahrhunderte lang, das europäische Staatsverständnis geprägt hat. Wie schaut nun die Gesellschaft und der Staat aus der Sicht des Rationalismus aus. Der Rationalismus sagt, die Gesellschaft und der Staat ist wie eine Pyramide. Und diese Pyramide, die wird von der Spitze aus regiert. Da gibt es an der Spitze der Pyramide den König. Und dieser König bestimmt und regiert das Geschehen in dieser ganzen gesellschaftlichen und staatlichen Pyramide. Der Staat wird gewissermaßen mathematisch aufgebaut. Von oben nach unten wird dieser Staat eingeteilt in verschiedene Klassen und diese einzelnen Klassen haben dann ganz bestimmte Aufgaben, und jede dieser Klassen hat ihre Aufgabe zu erfüllen. Und damit diese verschiedenen Klassen der Gesellschaft wirklich funktionieren, braucht es an der Spitze einen absolutistischen Herrscher. Und auf diese Art und Weise entsteht nun das staatliche Modell des Absolutismus. Damit wir das also noch einmal klar vor Augen haben. Der Rationalismus versucht auch, den Staat mit Hilfe der Vernunft zu organisieren und zu strukturieren. Der Staat ist wie eine Pyramide. Diese Pyramide ist aufgeteilt in verschiedene Klassen. Da gibt es an der Spitze den Adel, dann gibt es das Bürgertum, dann gibt es das Bauerntum und diese drei Klassen, die bestimmen nun die Gesellschaft dieses absolutistischen Staates. Jede dieser Klassen hat bestimmte Aufgaben und alle diese Klassen werden vom König regiert. Das ist also eine Regierungsform, die von oben nach unten erfolgt. Und wir können eines sagen, das war sicherlich eine klar durchdachte Konstruktion. Der Staat war wie eine Pyramide geplant, aber dieses Modell hat dann zu vielen, vielen Problemen, Spannungen und schließlich zu Revolutionen geführt. Weil man nämlich in diesem Staat für die Freiheit keinen Raum mehr hatte. Der Einzelne, der war nur mehr ein Teil dieses Staates. Der Einzelne war hineingestellt in seine gesellschaftliche Klasse. Da gab es keine Freiheit. Da gab es keine Möglichkeit, sich an der Macht zu beteiligen. Da gab es keine Rechte der unteren Klassen. Das war also ein Modell, das zwar mathematisch unglaublich gut durchstrukturiert war, aber das am Menschen vorbei geplant war. Wir können also sagen, dass der Rationalismus eine Gesellschaft und einen Staat entwickelt hat, der von mathematischen Grundsätzen bestimmt war. Der Staat wurde zur Pyramide und diese Pyramide wurde von der Spitze aus von einem absolutistischen Herrscher gelenkt und geleitet. Dieser Staat war in verschiedene Klassen eingeteilt. Es gab die Klasse der Aristokratie, die Klasse des Bürgertums und die Klasse des Bauerntums. Und das alles war perfekt geplant, organisiert, strukturiert, aber es gab da keine Freiheit mehr. Es gab kein Mitspracherecht mehr. Es gab keine Demokratie. Der Einzelne war nur noch ein Untertan und nicht mehr ein freier Bürger. Wir kommen zu einem weiteren Punkt. Wie schaut nun die Wirtschaft aus? Welches Wirtschaftsmodell hat der Rationalismus entwickelt? Der Rationalismus hat wieder einmal versucht, mit Hilfe der Vernunft die ganze Wirtschaft in den Griff zu kriegen. Und wie schaut nun eine solche Wirtschaft aus, die von der Vernunft bestimmt wird? Es kommt in der Zeit des Rationalismus zu einer sogenannten Planwirtschaft. Der Staat nimmt die Wirtschaft in die Hand und da gibt es einen Wirtschaftsminister und dieser Wirtschaftsminister plant die ganze Wirtschaft. Es gibt also eine staatlich gelenkte Planwirtschaft. Und diese Planwirtschaft nennt man den Merkantilismus. Es gab also keine freie Wirtschaft mehr. Es gab keine private Wirtschaft mehr. Es gab keine Marktwirtschaft mehr, sondern es gab nur mehr eine staatlich gelenkte Wirtschaft. Man wollte diese Wirtschaft lenken. Planen von einer Zentrale aus Steuern, um auf diese Art und Weise auch die Wirtschaft ganz klaren Regeln zu unterwerfen. Und auf diese Art und Weise entstand nun der Merkantilismus, eine staatliche Planwirtschaft. Wir müssen auch hier sagen, das war sicherlich Mathematisch gesehen ein interessantes Modell. Aber es geht wieder an der Wirklichkeit vorbei. Weil nun einmal die Wirtschaft auch den unternehmerischen Geist des Einzelnen braucht. Die Wirtschaft hat dann auch einen konkreten Markt. Es gibt hier die Gesetze von Angebot und Nachfrage. Es gibt bestimmte Entwicklungen und das kann man nicht einfach alles planen. Und eine staatliche Wirtschaft wird dann oft auch zu schwerfällig. Und auf diese Art und Weise ist dann diese Planwirtschaft irgendwann an ihre Grenzen gestoßen. Und irgendwann war dann diese staatliche Wirtschaft nur mal eine nationale Wirtschaft, auf diese Art und Weise wurden auch die internationalen Wirtschaftsbeziehungen schwerwiegend gestört. Man hat Zölle errichtet, um die eigene nationale Wirtschaft zu schützen. Und auf diese Art und Weise wurde der internationale Handel in vieler Hinsicht blockiert. Also wir können sagen, dass hier ein Modell entwickelt wurde, das wieder von der Vernunft bestimmt war und das zu einer staatlich gelenkten Planwirtschaft geführt hat, nämlich zum Merkantilismus. Auch diese Vorstellung von einer Planwirtschaft, von einer Staatswirtschaft, wird uns dann immer wieder begegnen in den späteren Philosophien und Ideologien. Doch nun wollen wir noch ein bisschen Musik hören. Mm.
0: Sie haben hier bei Radio Horeb zur Sendung Credo eingeschaltet. Wir hören den 99. Teil des Grundkurs Philosophie. Es spricht Dr. Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Zur Fortsetzung des Vortrages übergebe ich das Wort an Herrn Dr. Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun noch einen weiteren sehr interessanten Bereich aus der Sicht des Rationalismus betrachten, nämlich den Bereich der Wissenschaft. Wir können sagen, dass es durch den Rationalismus zum Beginn der modernen Naturwissenschaft kommt. Der Rationalismus führte zu einer Explosion der Wissenschaften. Man war der Überzeugung, dass die Wissenschaft mit Hilfe der Vernunft imstande sei, alle Geheimnisse und Rätsel der Natur und des Menschen zu lösen. Man versuchte vor allem mit Hilfe der Mathematik die verschiedenen Probleme zu bewältigen. Die Mathematik drang nun in sämtliche Bereiche ein. Es kam zu einer Mathematisierung der Welt. Und mit Hilfe der Mathematik kam es dann zu ganz großen Fortschritten in den verschiedensten Bereichen. Wir haben hier in der Mathematik die zwei großen Genies, Isaac Newton und Leibniz. Wir haben in der Astronomie noch einmal Newton, der das Gravitationsgesetz entdeckt hat. Wir haben in der Physik den großen Holländer Christian Huygens. Und in der Chemie erleben wir das Wirken von Robert Boyle, dem Vater der modernen Chemie. Wir können also sagen, dass hier in den Bereichen der Astronomie, der Physik und der Chemie ganz große Aufbrüche erfolgt sind. Es ist der Beginn, der modernen Naturwissenschaft auf der Grundlage der Mathematik und des Experiments. Dann wollen wir uns noch einem neunten Bereich zuwenden und da geht es nun um die Kunst. Und auch in der Kunst herrscht wiederum die Vernunft. Wie kommt nun diese Vernunft in die Kunst hinein? Mit Hilfe der Geometrie versucht man nun, die Kunst neu zu gestalten. Man verwendet also die Mathematik und auch die Geometrie, um mit Hilfe dieser zwei Wissenschaften die Kunst neu zu gestalten. Und wie zeigt sich nun diese Mathematik und diese Geometrie? in der Kunst. Sie zeigt sich vor allem in der Architektur. Dort kam es zu riesigen geometrisch geplanten Schlossbauten. Denken wir nur zum Beispiel an das Schloss von Versailles oder an das Schloss von Schönbrunn. Dann verstehen wir, dass diese Schlösser geprägt von der Geometrie, von der Symmetrie, das alles ist nicht mehr ein organisches Verständnis der Architektur, sondern das ist hier ein geometrisch durchdachtes Kunstwerk. Hier greift nun die Mathematik und auch die Geometrie in die Kunst hinein. Und es kommt nun zur Entstehung einer geometrischen Kunst und diese Kunst kennen wir alle. Das ist die überwältigende Kunst des Barocks. Der Rationalismus führt also zur Kunst des Barocks und der Barock oder das Barock, man kann beide sagen, das ist nun bestimmt von der Geometrie. Aber auch in der Musik kommt es zur Entstehung von Werken, die von mathematischer Harmonie geprägt sind. Wenn wir die Werke von Bach oder von Händel hören, dann spüren wir, dass hier auch eine neue Musik entstanden ist, die von einer mathematischen Harmonie gekennzeichnet ist. Wir können also sagen, dass der Rationalismus eine Kunst hervorgebracht hat, die ganz entscheidend von der Mathematik und von der Geometrie geprägt ist. Und dieses neue Verständnis von Kunst, das zeigt sich dann in der Architektur und auch in der Musik. Und diese Art von rationalistischer Kunst, die Nennen wir das oder den Barock. Und dann kommen wir noch zu einer letzten wichtigen Frage. Wie hat sich denn eigentlich der Rationalismus die Religion vorgestellt? Auch hier kommt es wieder zur Kernaussage, die Vernunft bestimmt, was Religion ist. Man versucht also auch die Religion mit Hilfe der Vernunft zu begründen. Es kommt zu einem Vernunftglauben. Und man versucht nun mit Hilfe von verschiedenen rationalen Überlegungen, die Existenz und das Wesen Gottes zu ergründen und zu beweisen. Was kann die Vernunft über die Existenz und das Wesen Gottes sagen. Das ist nicht ganz neu. Man hat nämlich bereits im Altertum auch immer wieder die Religion mit Hilfe der Philosophie untersucht. Und man hat sich auch in der Antike schon immer wieder die Frage gestellt, was sagt eigentlich die Vernunft zum Problem Gottes? Das, was hier aber neu ist, ist, dass man sagt, dass eigentlich nur jene Religion Gültigkeit hat, die rational begründet werden kann. Und auf diese Art und Weise kommt es nun zu, zur Entstehung einer philosophischen Religion. Und das geht dann oft auf Kosten der Offenbarungsreligionen gibt dann eben diese Philosophie, die sagt, nur das, was mit der Vernunft begriffen werden kann, wird in der Religion akzeptiert. Und das, was man nicht mit der Vernunft erklären kann, das muss man beiseite lassen. Und hier kommt es nun zu einer Weichenstellung, die in den kommenden Jahrhunderten sehr viel Konflikte heraufbeschwören wird. Welche Vorstellungen hat nun die Vernunft von der Religion entwickelt? Da können wir sagen, dass es vor allem zwei grundlegende Möglichkeiten gibt. Die einen sagen, aufgrund der Vernunft können wir Gott als den Schöpfergott bezeichnen. Gott ist der Schöpfer der Welt. Die Vernunft sagt uns, dass man die Welt ohne einen Schöpfergott nicht erklären kann. Die Vernunft sagt uns, dass hinter diesem Kosmos eine Intelligenz steht. Und auf diese Art und Weise sagt also die Vernunft, dass es einen Schöpfergott gibt. Diese Vorstellung von Religion, dass es nur einen Schöpfergott gibt, nennt man den Deismus. In diesem Wort Deismus steckt das lateinische Wort Deus, Gott. Der Deismus sagt also, dass Gott nur mehr ein Schöpfergott ist, der die Welt erschaffen hat, der dann aber die Welt in ihre Unabhängigkeit entlässt. Dieser Schöpfergott kümmert sich nicht mehr um die Welt, er zieht sich zurück, und entlässt diese Welt in die Unabhängigkeit. Man nennt einen solchen Gott auch einen Uhrmachergott. Der Uhrmacher fertigt die Uhr an und dann lässt er sie gewissermaßen, überlässt er sie sich selbst. Die Uhr wird aufgezogen und dann läuft diese Uhr von alleine weiter. Der Uhrmacher weiß gar nicht, wohin dann diese Uhr kommt. Und so ähnlich ist es auch bei Gott. Gott ist ein Uhrmachergott. Er schafft diese Welt, er gibt ihr den ersten Anstoß, setzt sie in Bewegung und dann überlässt er sie ihrem eigenen Schicksal. Eine solche Vorstellung von Gott hat natürlich nichts gemeinsam mit der Vorstellung von einem christlichen Gott. Beim christlichen Gott Denken wir auch an den Schöpfer. Aber der christliche Gott ist dann auch ein Vater, der sich um diese Welt kümmert. Da gibt es dann auch eine göttliche Vorsehung. Und da gibt es dann eine göttliche Offenbarung. Das alles ist aber bei dieser Vernunftreligion nicht mehr drin. Es gibt dann noch eine zweite Vorstellung von Gott, dass nämlich Gott, nicht über der Natur steht, sondern dass Gott in der Natur ist. Gott west und existiert in der Natur. Und auf diese Art und Weise fällt also Gott und die Natur zusammen. Und eine solche Vorstellung von Gott bezeichnen wir dann als Pantheismus. Da stecken zwei griechische Wörter drinnen. Pan heißt das Ganze und Theismus, da steckt das Wort Theos drinnen, das heißt Gott. Gott ist im Ganzen und das Ganze ist Gott. In dieser Vorstellung fallen also Gott und Natur zusammen. Das Göttliche ist die Natur und die Natur ist das Göttliche. Und auf diese Art und Weise kommt es nun auch wieder zu einer Naturreligion. Die Natur ist das Göttliche, Gott zeigt sich in der Natur, Gott wächst in der Natur, Gott wirkt in der Natur. Gott ist nicht mehr über der Natur, Gott ist nicht mehr jenseits der Natur, sondern Gott ist in der Natur selbst drinnen. Und auf diese Art und Weise kommt es also durch den Rationalismus zu zwei Vorstellungen von Gott die sich völlig vom christlichen Glaubensverständnis unterscheiden. Gott ist für diese Vernunftphilosophie, für diese Vernunftreligion einmal der reine Schöpfergott oder die Natur. Ja, da haben wir heute schon eine ganze Menge von Gedanken entwickelt. Aber es ist wichtig, dass wir uns beim Rationalismus zunächst einmal mit seinen Grundzügen auseinandersetzen. Wir müssen eine klare Vorstellung davon haben, was sagt der Rationalismus über die einzelnen Bereiche? Welche Schwerpunkte weist der Rationalismus auf? Und dann können wir an die einzelnen Philosophen herangehen, weil wir uns aufgrund dieser Kenntnisse von den einzelnen Grundzügen des Rationalismus, weil wir aufgrund dieser Kenntnisse dann leichter auch diese Philosophen verstehen können. Ich darf zum Schluss noch einmal diese zehn Schwerpunkte zusammenfassen. Wir haben gehört, dass der Rationalismus zunächst einmal sich mit der Erkenntnislehre beschäftigt. Der Rationalismus sagt, die Erkenntnis kommt durch die menschliche Vernunft zustande. Was ist nun hier das Neue? Das Neue dieser Erkenntnislehre besteht darin, dass der Rationalismus sagt, dass die Denkgesetze der Vernunft der Maßstab sind für die Erkenntnis des Menschen. Es sind nicht mehr die Gesetze der Natur, die die Erkenntnis, die der Erkenntnis zugrunde liegen, sondern es sind die Denkgesetze der Vernunft, die der Erkenntnis zugrunde liegen. Und der Zweite, die rationalistische Erkenntnis bedient sich der Mathematik. Die Mathematik wird nun in sämtliche Bereiche eingeführt. Der Rationalismus ist davon überzeugt, dass die Mathematik die genaueste Methode ist, mit der man die Wirklichkeit messen, wägen und berechnen kann. Ein zweiter Schwerpunkt ist die Metaphysik. Da geht es um die Erklärung der Welt. Was sind die Erstursachen, die die Entstehung der Welt verursachen? Da haben wir gehört, da gibt es jetzt verschiedene Modelle. Das erste Modell sagt, die Welt baut auf den Prinzipien von Geist und Körper auf. Das zweite Modell sagt, die Welt wird von einer göttlichen Substanz verursacht. Und das dritte Modell sagt, die Welt baut auf kleinsten Elementarteilchen auf. Ein dritter Bereich ist dann die Natur. Auch hier kommt es zu einer großen Veränderung. Der Rationalismus sagt, die Natur ist eine große Maschine. Es gibt nun die Himmelsmechanik und auch das ganze Naturgeschehen ist ein mechanisches Geschehen. Und nun versucht der Mensch, die mechanischen Gesetze der Natur zu erkennen um dann diese Natur zu beherrschen und um diese Natur planen zu können. Aus der Natur wird also eine Maschine. Und aufgrund dieses Naturverständnisses kommt es dann auch zu einer entsprechenden Technik. Vierter Schwerpunkt, das Menschenbild. Die rationalistische Philosophie sagt, der Mensch ist ein Vernunftwesen. Und mit Hilfe dieser Vernunft kann sich der Mensch immer höher entwickeln. Die rationalistische Philosophie unterschätzt dabei aber die Bedeutung des Gefühls und des Willens. Fünfter Schwerpunkt, die Moral. Die rationalistische Philosophie sagt, die Vernunft muss das sittliche Verhalten des Menschen bestimmen. Die Vernunft kann erkennen, welche Maßstäbe der Moral zugrunde liegen. Und der Maßstab für die Moral ist die Natur des Menschen mit ihren bestimmten Bedürfnissen. Und auf diese Art und Weise kommt es nun zu einer sogenannten natürlichen Moral. Wir haben dann noch einen sechsten Schwerpunkt, da geht es um Gesellschaft und Staat. Der Rationalismus entwickelt ein neues Staatsmodell, und zwar das Modell des Absolutismus. Der Staat wird von der Vernunft geplant. Der Staat ist wie eine große Pyramide. Und diese Pyramide wird von oben gesteuert. Die Gesellschaft wird in mehrere Klassen eingeteilt. König, Aristokratie, Bürgertum, Bauerntum. Und der König kann von oben nach unten diesen Staat regieren. Der ganze Staat ist wie eine Maschine strukturiert. Dann kommt es zur Wirtschaft. Der Rationalismus sagt, die Wirtschaft muss von der Vernunft geplant werden. Das kann man nicht einfach dem freien Markt überlassen. Das ist eine Sache der Planung. Und diese Planung muss der Staat in die Hand nehmen. Und so kommt es nun zur Entstehung der Planwirtschaft, die von einer Zentrale aus gelenkt wird. Es gibt nun einen staatlichen Wirtschaftsminister und der plant die gesamte Wirtschaft. Es kommt zur Entstehung der Planwirtschaft des Merkantilismus. Dann haben wir die Wissenschaft. Der Rationalismus führt zu einer Explosion der Naturwissenschaft. Mit Hilfe der Mathematik kommt nun ein ganz neues Sehen der Natur ins Spiel und es kommt nun zu ganz gewaltigen Entwicklungen im Bereich der Astronomie, der Physik und der Chemie. Dann haben wir auch noch in der Kunst eine neue Sichtweise. Die Kunst soll nun durch die Vernunft bestimmt werden. Die Kunst ist nicht mehr eine Sache des Gefühls, sondern eine Sache der Vernunft. Und auf diese Art und Weise kommt auch hier jetzt die Mathematik und die Geometrie zum Tragen. Wir sehen das vor allem in den großen Schlossbauten des Barocks, in Schloss Versailles und in Schloss Schönbrunn. Da sehen wir, das sind Bauten, die sind geplant. Das sind geometrisch geplante Bauten. Und auch in der Musik erleben wir eine mathematische Harmonie in der Musik von Bach und Händel. Und schließlich haben wir dann im Bereich der Religion wiederum die Vernunft als den Maßstab. Die Vernunft bestimmt nun das Wesen Gottes. Gott ist jetzt ein Schöpfergott. Er ist derjenige, der diese Welt geschaffen und geplant hat. Und das ist nun die berühmte Vorstellung des Deismus. Aber es gibt dann auch noch ein zweites Modell. Gott ist in der Natur. Gott wächst und existiert in der Natur. Die Natur und Gott fallen zusammen. Die Vorstellung des Pantheismus. Sie sehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, wie hier der Rationalismus sämtliche Bereiche verändert. Und wie nun die Vernunft zur bestimmenden Kraft der verschiedensten Bereiche wird. Wir können aber eines sagen, dass diese Vernunft auf der einen Seite grandios ist, aber auf der anderen Seite auch einseitig. Es kommen hier verschiedenste Kräfte zu kurz. Und deswegen ist dieser Rationalismus auf der einen Seite faszinierend und auf der anderen Seite aber auch doch wieder oft fast unheimlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen. Das war heute wirklich etwas schwierig, aber es ist doch interessant, wenn man einmal sieht, wie so eine Philosophie sämtliche Bereiche bestimmt. Und wir müssen sagen, dass diese Philosophie des Rationalismus nachwirkt bis in die heutige Zeit. Ich bedanke mich bei Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Das war die Sendung Credo. Wir bedanken uns bei Herrn Dr. Dr. Peter Ecker aus Brixen in Südtirol für den 99. Teil des Grundkurs Philosophie. Wenn Sie von diesem Vortrag eine CD bestellen wollen, dann erreichen Sie unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120. Oder Sie können diese Sendung auch herunterladen unter der Internetadresse www.horeb.org.